0: Thank you. minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Obras Póstumas, obra fundamental da doutrina espírita. Nós estamos investigando, na primeira parte, um capítulo que faz um estudo sobre a natureza de Jesus. Hoje, vamos falar sobre a dupla natureza de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos para o texto. Se poderia objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam seu sentir como homem e não como Deus. Sem, neste momento, examinarmos por que encadeamento de circunstâncias chegaram muito mais tarde à hipótese dessa dupla natureza, ou seja, que Jesus é homem e é Deus, admitamos lo por um instante. Vamos supor que Jesus é Deus e vejamos se, em vez de Elucidar a questão, responder a questão, ela não complica ainda mais ao ponto de vista de tornar insolúvel. Curioso que Kardec insiste nisso para tirar qualquer argumento desse absurdo, estapafúrdio, que as religiões consideram Jesus, Deus. Mas vamos lá. O que em Jesus haveria de humano era o corpo, a parte material. Deste ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem a alma espiritualmente, numa palavra, a parte espiritual do ser é que haveria nele de, de divino. Se ele sentia e sofria como homem, como Deus é que pensaria e falaria? Falava como homem ou como Deus? Isso é uma questão importante pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Mas se falava como Deus, são indiscutíveis e temos de aceitá-las, e de com elas conformarmos sobre pena de deserção ou de heresia, que era expulsar a pessoa que não concordava com o que a igreja falava. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Se diria, né, sob seu envoltório corporal, Jesus não tinha consciência da sua natureza divina, mas se fosse assim, ele não teria sequer pensado como Deus. Sua natureza divina houvera permanecido em estado latente, só a natureza humana teria presidido a sua missão aos seus atos, atos morais como aos seus atos materiais. É, pois, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante sua vida sem lhe enfraquecer a autoridade. Mas se ele falou como Deus, porque esse incessante protesto contra a sua natureza divina, que em tal caso ele não poderia, não podia ignorar, teria se encarnado, então, o que seria pouco divino ou teria cientemente enganado o mundo, o que seria ainda menos divino, né? Parece-nos difícil sair desse dilema. Se se admitir que falou ora como homem, ora como Deus, a questão se complica pela impossibilidade de distinguir o que vinha do homem e o que vinha de Deus. Dado que ele tivesse motivos para dissimular sua verdadeira natureza durante a missão que desempenhava, o meio mais simples teria sido não falar dela ou exprimir-se, como fez em outras circunstâncias, de modo vago e parabólico, parábolas, né, sobre os pontos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, este aqui não é o caso, pois que as palavras acima nenhuma ambiguidade apresentam, enfim. Se apesar de todas essas considerações ainda se pudesse supor que quando vivo ele ignorava sua verdadeira natureza, outro tanto já não se pode admitir se desse depois da sua ressurreição, visto que quando aparecesse a seus discípulos já não é o homem quem fala, é o espírito desprendido da matéria que já havia de ter recobrado a plenitude de suas faculdades espirituais e a consciência do seu estado normal, da sua identificação com a divindade. Entretanto, o que, que ele disse depois né? Depois que ele morreu e apareceu a seus discípulos? Não em corpo, foi uma materialização, né? porque senão ele, em corpo físico você não entra num ambiente fechado, se não for passando pela porta, e os evangelhos são claros, dizendo que, de repente, ele apareceu no meio, onde estava tudo trancado. E aí, ele pede para Tomé, você duvida, vem aqui e bota o dedo na ferida. Então, ele se materializou. Sim, fez um corpo material, mas ele não era um corpo material comum, não era o corpo físico que morreu, que estava lá. Se ele era Deus, mesmo depois que ele morreu e apareceu do nada no meio, ainda ele diz assim, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. A subordinação, a subordinação de Jesus é ainda indicada pela sua qualidade mesma de mediador, que implica a existência de uma pessoa distinta. É ele quem intercede junto ao seu pai, quem se oferece em sacrifício para a remissão dos pecadores. Ora, ora, se ele é o próprio Deus, ou se fosse em tudo igual a esse, não precisaria interceder, porquanto ninguém intercede junto a si mesmo. Eu acho muito interessante... É, Kardec voltar nesse assunto, e voltar nesse assunto, e voltar nesse assunto, porque for, na época que Kardec escreveu isso, foram 15 séculos se batendo na tecla. 15 séculos por quê? Desde que quando a, o cristianismo, cristianismo, 300 e tralala, virou a religião oficial de Roma, que se determinou que Jesus é Deus, ponto e acabou, e não se fala mais nisso. Então, na época de Kardec, 15 séculos se batia na mesma tecla. Então, ele vem aqui, dá um capítulo inteiro dizendo assim, não, Jesus não é Deus, por isso, 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 isso. E está refutando categoricamente para não sobrar pedra sobre pedra. Para mim, bastava uma ou duas passagens e o argumento que ele teve, mas ele vem e fala novamente. Né? Então, eu acho que no próximo episódio, você sabe, a gente estuda junto, então eu não estudo antes para prever alguma coisa, eu acho que ele vai continuar falando desse tema, só que vai falar sobre opinião dos apóstolos, eu te espero como sempre, muito obrigado por estar comigo nessa jornada até o próximo estudo, tchau